0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva reflexión que vamos a hacer juntos, vamos a ponernos a los pies del Señor, vamos a escuchar su palabra, una palabra que es verdad, una verdad que nos hace libres en, en la Santa Misa de hoy, el Evangelio que se proclama, incluye una de las frases que decía San Juan Pablo II, que era de las que más le impactaban del Evangelio, cuando Jesús está en diálogo con, con aquellos que no crean en él, que le dicen «somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie». ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó. En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme porque mi palabra no cala en vosotros. Todo esto eran eh, diálogos posteriores a la frase clave que es la que está al principio y que la digo ahora en cambio si os mantenéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la verdad nos hace libres la mentira nos hace esclavos actuamos mal actuamos llevados por esclavitudes de la moda de la gana de lo que nos quieren meter los medios de comunicación Necesitamos la verdad, y si eso es verdad, en un orden filosófico mucho más si tenemos en cuenta que la verdad con mayúscula es Jesucristo. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de nosotros mismos, somos esclavos del príncipe de este mundo, pero Cristo es más fuerte, Cristo es camino, verdad y vida. La verdad nos hace libres. San Juan Pablo II lo había experimentado, esa libertad interior, ese no someterse a nada ni a nadie, aunque estuviera bajo regímenes totalitarios, primero el nazista, después el comunista, y luego pues tantas dificultades en su vida, y sin embargo se cumplió. La verdad, la verdad nos hace libres. Pues es lo que le pedimos al Señor, que cada año, cada cuaresma, cada Semana Santa, nos dejemos liberar más y más, cada vez un poco más, de las esclavitudes que nos atan al príncipe de este mundo en último término, al, a los ambientes mundanos, a nuestras propias tendencias, que en sí mismas tendencias naturales son puestas por Dios, pero que se han desviado por nuestra historia de pecado. Y vamos a seguir en este día, en este segundo día, de nuestros ejercicios espirituales que nos van a ayudar a conocer la verdad y que nos haga libres. Tenemos de nuevo a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, padre, ¿qué tal?
1: Bueno, ayer teníamos esa primera... Primer o segundo día, mejor segundo, dicho, hoy, sí, estoy sí. yo pensando hoy en Marte, <ríe> ya el segundo día, hoy tercer día de nuestra tanda, nuestras tandas de ejercicio espiritual, que como siempre ya están teniendo mucho eco, ya llaman personas a, a, a pedir las grabaciones, pero les aconsejamos que esperen al final, recordamos esas tandas de ejercicios Rocío, ¿cuáles son?
0: Pues a las doce y media, como hemos dicho en la programación... ...tenemos la dirigida especialmente a los enfermos e impedidos... ...que no significa que sea exclusivamente para ellos. Por
1: supuesto, para todos.
0: Pues esta a las doce y media la dirige el padre Juan del Rey... ...que es sacerdote diocesano. Sí. A las seis de la tarde, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino... ...va a dirigirse a los miembros de la vida consagrada y a los sacerdotes. Uh -huh. Más tarde, a las once de la noche, ya todo el mundo debería estar en casa... ...y el padre Juan Ramón Velasco... ...va a dirigirse a la familia...
1: Mm -hmm. ...ya... Luego ...tenemos la, es, las grabaciones de madrugada ¿verdad?
0: ...a las cuatro en punto... ...de la mañana... ...padre Alfonso López Quintás...
1: ...yo la verdad es que la, ...todo lo que estoy pudiendo escuchar... ...a mí mismo me están ayudando... Me est ...y estoy viendo qué qué gran nivel tenemos... ...de estos directores de, de ejercicios... ...hace mucho bien... ...necesitamos que se nos hable... ...se nos hable del Señor... ...se nos diga la verdad pues ya sabéis, y si no pueden nuestros oyentes eh, pillar en directo o a medias o quieren profundizar, pues tienen dos caminos para volver a, a escuchar estas meditaciones, ¿verdad, Rocío?
0: Por un lado, el disco que les podemos enviar llamando al 902-500-518.
1: Pero ahí es donde aconsejamos que esperen aquí, es. a que se graben ya, a que se emitan las siete meditaciones, ¿verdad? Y allí van todas juntas.
0: Claro, eh, por teléfono o por la página web. Y también se lo estamos ofreciendo en el podcast de Radio María Poco a poco vamos subiendo la meditación del día A veces no da tiempo A tenerla sí. inmediatamente Pero eh, van a estar ahí colgadas en podcast Para escucharlas online O llevárselas en formato MP3 Donde quieran
1: Ahí sí que es pues al día Como dice Rocío No siempre en la misma, a las pocas horas Pero bueno, más o menos al menos al día siguiente Ya tenéis la meditación del día anterior Y si es en el CD En ese caso esperad a que se emitan todas y nos dé tiempo, claro, a grabarlas bien en los CDs y a poderlas enviar. Por tanto, eso ya mejor la semana que viene. Pues que nos dejemos empapar de la Palabra de Dios, de toda la meditación, y las ayudas para la oración en esta quinta semana de cuaresma, esta semana de pasión, que nos está ya abriendo la puerta, la puerta a la gran semana de la liturgia católica, a la Semana Santa. Vamos a seguir con esta primera sección, vamos a seguir hablando de esa nación, tampoco conocida en España por la mayoría de nosotros, Lituania, pero con esa gran tradición católica, comenzábamos ayer a hablar de ella, vamos a seguir aprendiendo de lo que el Señor hace en otras naciones que también están llamadas a la fe. Veíamos ayer que Lituania fue las últimas naciones europeas en aceptar globalmente, y colectivamente, el cristianismo, ya a mediados del siglo XIII. Hablamos de Nuestra Señora de Ostrabama, Nuestra Señora de la Misericordia. Y decíamos que es una nación muy marcada por esa advocación de María, María es Madre de Misericordia, y en general por la misericordia de Dios y precisamente en la capital de Lituania, en Vilna o Vilnus, vivía Sor Faustina Kowalska cuando tuvo las revelaciones de Jesús Misericordioso y ahí es donde se pintó por primera vez ese famosísimo cuadro de, de Jesús Misericordioso y donde se expuso también por primera vez pero hoy vamos a hablar de otro santuario, otra advocación mariana que ha sido decisiva para la historia Católica de Lituania, Nuestra Señora de Siluba, Siluba. Tiene una historia impresionante. Es un pueblo pequeño, relativamente, y ocurre que estamos hablando ya de, del siglo XVI, cuando ya se había producido la ruptura luterana y, en general, las naciones del norte de Europa habían quedado del lado protestante y, y ese camino llevaba también Lituania, siendo así que llevaba siglos de, de fe católica, pero también ya sabéis que ahí intervino mucho, lamentablemente, la política, y en general los, los reyes, gobernadores, pues preferían esa autonomía de, de Roma, del Papa, preferían esa, esa autonomía que, que les evitaba esa obediencia al, al, a la sede de Pedro. Y por ese camino iba de pasar del catolicismo al calvinismo y de hecho pues ya iban pasando los años y cada vez estaba ocurriendo eso más bien pues en ese pueblo en esa aldea el gobernador local en 1532 se hizo calvinista así como muchos nobles e intelectuales y las autoridades querían confiscar las tierras de la iglesia católica y dárselas a los calvinistas y entonces el párroco de la iglesia de siluba el padre juan olubca pues vio lo que estaba ocurriendo, y entonces eh, preparó una caja, una caja bastante eh, robusta, en ella envolvió una preciosa pintura de la Virgen María, las principales vestiduras litúrgicas, los documentos que probaban que esa tierra había sido dada a la Iglesia Católica, todo eso lo metió en una caja, la caja la selló y la enterró cerca de una roca grande. Solo había alguna persona, algún sacristán, una persona de la parroquia que supo dónde se había enterrado y en efecto poco después las autoridades incautaron la iglesia y pasaron ya 80 años y ya se iba olvidando la fe católica y la comunidad católica pues sin pastor, sin guía iba desapareciendo solamente los más ancianos recordaban que ahí había habido una iglesia católica que por otro lado había sido destruida había sido derruida por completo pero fijaos lo que son las cosas, 1608, 1608, unos pastorcitos están con sus ovejas en el campo y de repente uno detrás de otro se quedan impactados mirando fijamente en dirección a esa roca y están oyendo un, un llanto, un llanto fuerte. Entonces los niños vieron una mujer joven, muy hermosa, parada en la roca, ...que sostenía a un niño en los brazos. Ella no habló, pero les miró con gran tristeza... ...como si su corazón se rompiese y lloraba, lloraba... ...lágrimas que rodaban por sus mejillas y caían en la roca. La mujer vestía un traje azul y blanco... ...diferente de cualquier vestido conocido por los niños. Una luz extraña rodeaba a la mujer y al niño. Claro, los niños, pues totalmente asombrados... Fueron a sus casas, relataron a sus padres y vecinos lo que habían visto. Se lo dijeron al pastor calvinista, que pensó que estaban locos, pero la noticia se propagó rápidamente a través de la pequeña aldea. Algunos se burlaban, otros estaban impresionados. Todo esto puede parecernos, bueno, saber, un cuento de hadas. No, no, ha sido muy documentado históricamente y tiempo después el, el papa... Pío VI en 1775 aprobó esta aparición, pero vamos a seguir con el relato de los hechos. Ya viendo que mucha gente empezaba a ir a ese lugar, el pastor calvinista se, se alarmó de la ingenuidad de su gente al creer lo que él consideraba una superstición romana, un invento católico pues para para quitarle a sus fieles. Él decía que era un invento del demonio. Estaban en el campo pues muchas personas y el propio pastor calvinista. Y de nuevo se oyó un desgarrador llanto. Todos los ojos miraron hacia la roca y allí estaba la señora que lloraba con el niño en brazos como los niños lo habían descrito. La gente estaba estupefacta. El mismo pastor que cuando ya recuperó un poco de, de calma le pudo preguntar ¿por qué llora usted? Y ella contestó porque había una época en que mi amado hijo ...era adorado por mi pueblo aquí, en este mismo lugar... ...pero ahora este suelo sagrado ha sido dado al arado a la siembra... ...y a los animales de pasto... ...antes aquí se adoraba a mi hijo y ahora solamente hay ...ese trabajo agrícola o ganadero... ...fue un gran impacto que hizo que el pueblo de Siluba... ...volviera a la fe católica y se empezó a recordar, pues si sí es verdad si aquí había una iglesia. Y entonces el obispo designó a un sacerdote, Juan Cazaquevicius, para investigar el fenómeno y cuestionar a todos los testigos. Ya decimos que esto no son leyendas que se pierden ahí, no se saben qué milenios sino está bastante documentado todo. Y se recordó que en una aldea cercana vivía un hombre muy mayor, muy mayor, que ya te pasaba incluso los 100 años, que estaba ciego, pero que sabía algo de, de esa iglesia Fueron a verle, le contaron las apariciones Y en efecto, él recordó que 80 años atrás Él había ayudado al que había sido ese párroco, el padre Lubka, A enterrar un cofre con los tesoros de la iglesia junto a una gran roca Entonces los aldeanos lo condujeron a ese campo de las apariciones Y en cuanto llegó, su vista fue restaurada Recuperó la vista, se curó cayendo de rodillas con alegría y gratitud, él señaló el punto exacto donde el cofre había sido enterrado. El cobre fue sacado, lo abrieron y encontraron esa pintura grande de la Virgen con el niño, varios cálices, vestiduras, títulos de la iglesia y otros documentos, títulos de la iglesia que permitieron que intervinieran el, las autoridades judiciales y se devolviera a la iglesia católica ese terreno se construyó una capilla sobre esa piedra de la aparición y se levantó una iglesia a unos 200 metros de distancia y es el santuario de Siluba de muchísima devoción donde van muchísimas personas y donde pudimos estar los que nos reunimos en el encuentro europeo de la Radio Marías de ...del continente europeo... ...pudimos rezar y pudimos contemplar... ...esa imagen de la Virgen María... ...y donde, por supuesto, estuvo rezando... ...San Juan Pablo II... ...en su viaje a Lituania... ...de 1993... ...y pues quiso también... ...rendir homenaje a la Virgen María... ...y fijaos, pues lo que son las cosas... sanación que ya estaba... ...saliéndose prácticamente... ...se había ya ido de la fe católica... ...gracias a la Virgen María gracias a una aparición a unos niños educados, no en el catolicismo, ya es un caso muy llamativo, es una aparición a, a, a unas personas no católicas, pero que van a volver a la fe católica, y hoy día Lituania mayoritariamente es católica, pues la Virgen María la hizo volver a ese redil de la Iglesia. Como os decía, esa aparición fue reconocida por un decreto papal del Papa Pío VI en agosto de 1700 75. San Juan Pablo II, hay fotos preciosas de él rezando allí... ...la Virgen nos cuida, la Virgen nos ayuda a volver, a volver a su Hijo... ...que no nos quedemos en nuestros trabajos y aquí... ...ahora se, se cuida el campo y, les, y se llevan los animales a pastar... ...hombre, que había una iglesia, aquí se adoraba a mi Hijo... ...pues ahora se adora a Jesús, ahí está el Santísimo... ...ahí está el amor a Jesús, a María... Pues vamos a pedir nosotros también que la Virgen María nos ayude a volver a casa, nos ayude a ser también instrumentos suyos para que los hombres vuelvan a Jesucristo. es el Salvador de todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los continentes, de todas las naciones, también de esta noble nación lituana de la que estamos hablando en estos días y donde Jesucristo pues, sigue presente marcando eh, la vida de esa nación, una nación eh, centrada en esa fe católica cuyo punto fundamental es que el Hijo de Dios hecho hombre ha muerto y resucitado por cada uno de nosotros, es nuestro Salvador. La verdad nos hace libres, la verdad que es el propio Jesucristo. Jesucristo muerto y resucitado nos da el Espíritu Santo. Pues bien, estamos viendo este, este centro, este, el carisma, el centro de, de la fe católica. Y recordamos esos apartados en, las, en los que el Catecismo nos los ha ido explicando todo esto. Ante todo, el más largo y fundamental, pues lo que es el acontecimiento en sí mismo. Un acontecimiento histórico, ha dejado huellas en la historia, el sepulcro vacío, las apariciones, pero a la vez trascendente. Porque Cristo entra en una dimensión, una dimensión gloriosa, una dimensión que está más allá de las leyes espacio temporales segundo bloque que estamos terminando es que esta resurrección ha sido obra de la Santísima Trinidad. El Padre ha despertado a su Hijo, lo ha resucitado de entre los muertos, el Espíritu Santo ha vivificado esa humanidad muerta de Jesús, la ha llevado al estado glorioso del Señor, el Padre, el Espíritu Santo y el propio Hijo. Jesús anuncia que Él va a resucitar y Él mismo así lo hace. Lo había anunciado en esta bella frase que recoge San Juan, doy mi vida para recobrarla de nuevo, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Jesús libremente ha dado la vida y también la recupera, se resucita, ha sido resucitado y se resucita. Las dos cosas, decíamos, son verdaderas. Y todo ello tiene el trasfondo del misterio de la persona de Cristo. Es una única persona en dos naturalezas, tiene la naturaleza divina desde toda la eternidad, pero ha asumido la naturaleza humana desde la encarnación, esa naturaleza humana en la cual, tenemos todos dos, dos principios unidos en nuestro ser, que es un cuerpo y alma. La persona divina sostiene ese cuerpo, esa alma, cuando han estado unidos en, en la vida terrena y también en, en el tiempo, desde el Viernes Santo a la Resurrección, en que han estado separadas. Pero siempre la persona divina es a la que es sujeta, por así decir, la que une, a pesar de la separación temporal, la que une esos componentes del ser humano, el cuerpo y el alma. Lo estábamos viendo ayer en el número 650, pero vamos a darle un repasito y empalmamos con ese mismo número que ayer ya leíamos, Rocío, pues releemos este número 650, que nos dicen cómo los santos padres, los primeros grandes autores y, y teólogos de los primeros siglos de la Iglesia, cómo contemplaban este misterio de, de la resurrección.
0: Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, las que antes estaban separadas y segregadas, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas.
1: Creo que está claro dentro dentro del misterio que significa todo esto, ¿verdad? Como la persona divina ha permanecido presente tanto en el cuerpo de Cristo, que estaba en el sepulcro, como en su alma, que estaba en esa situación que ya explicamos en días anteriores, el alma ha descendido al Seol, a lo que llamamos, traducimos los infiernos, no el infierno nuestro teológico de separación de Dios, sino la situación de los difuntos que esperaban la redención. Y la persona divina y estaba presente en cada una de esas dos partes, pero ahora se unen, se unen de nuevo. Por cierto, si os fijáis en la Santa Misa, hay dos gestos, que simbólicamente pues, quieren representar eso que ha ocurrido. Por un lado, hay un momento en que el sacerdote, eh, bueno, pues en primer lugar, antes de nada, como es evidente, consagramos, por un lado, el pan, por otro lado, el vino. Esa, esa, esa consagración por separada indican que hubo un momento... ...en que cuerpo y sangre estuvieron separados... ...claro, momento de la muerte... ...el momento de la pasión... ...se derrama la sangre de Cristo... ...en la lanzada ya sale lo último que queda... ...al punto salió sangre y agua... ...pero hay un segundo momento... ...antes de la comunión del sacerdote... ...en que éste coge un trocito, un fragmento... ...de la sagrada forma y la echa en el cáliz... ...¿qué significa eso? ...pues la resurrección... ...quiere decir como toda esa, toda esa naturaleza humana de Cristo... ...vuelve a unirse... ...cuerpo, sangre y alma... Todo todo mmm, se une en la resurrección, no para volver al tipo de vida anterior, eso sí, ya lo hemos explicado, sino entrar en otra forma de vida, esa forma de vida gloriosa, pero en la cual se da esa unión de las dos partes separadas. Y el catecismo aquí nos hace un, una alusión a un número, el 1005, porque siempre tenemos que relacionar, ya lo hemos hecho en otros días, tenemos que relacionar lo que ocurrió con Jesucristo y lo que nos ha prometido a nosotros. La vida de Cristo es tipo de la vida del cristiano. Si uno vive unido a Cristo, si uno sufre unido a Cristo, si uno muere unido a Cristo, también resucitará unido a Cristo. Pues vamos a leer este número 1005 sobre la muerte del cristiano.
0: Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos.
1: Un número breve, pero muy enjundioso y lleno de citas. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Si tú quieres vivir eternamente con Jesucristo, pues claro, tienes que morir con Jesucristo, para lo cual hay que vivir con Jesucristo, no esperar a ver si me convierto en el último momento. Es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Y esa frase de dónde sale. Pues es una frase de San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en que está hablando, está diciendo, fijaos qué bonito, ¿no? ¿Qué es qué es morir? No, no es, vale, que ya me muero, voy a la nada, no, no, es dejar este cuerpo, esta tienda de campaña y me voy a estar cerca del Señor. San Pablo, pues pues deseaba, deseaba, como todos los santos, pues realmente les apetece morirse, dice, bueno, ya está bien, dejo esta vida de aquí. ...y me voy a morar cerca del Señor... ...también llama a la muerte partida... Está ...estoy cerca de mí partida... ...aparece aquí, entre comillas... ...esa palabra partida... ...citando su carta a los filipenses... ...filipenses 1.23... ...parto, parto de aquí... ...la muerte, el alma se separa del cuerpo... ...hay teorías por ahí modernas... ...que, que no les gusta este lenguaje... ...como que dicen que, que, es, hombre, no, que no tenemos alma y cuerpo... ...que somos una única sustancia... ...pues es verdad que, que el hombre es uno... ...que no hay que caer en el dualismo... Pero una cosa es dualismo y otra dualidad. El que seamos uno y el que Dios pues haya pensado en nosotros en unidad y que precisamente para eso estamos llamados eternamente, a resucitar y no ser simplemente espíritus por ahí, fantasmas. No, no, ya lo sabemos que no. Pero eso no quita que haya dos, dos componentes de nuestro ser y que por la muerte se produzca esa separación, una separación temporal, porque, repetimos, todos resucitaremos. Y por eso este número termina diciendo que el alma... Al morir se separa del cuerpo, pero se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Y cita eh, lo que se llama, le llamó el credo del pueblo de Dios que el Papa Pablo VI eh, compuso en, al terminar el año de la fe. ¿Recordáis que... Hace poco tuvimos un año de la fe, que inició el Papa Benedicto XVI y lo concluyó ya el Papa Francisco, pero allá, por el año 68, el Papa Pablo VI, viendo pues aquellos años tan turbulentos, de tantas crisis de fe, de tantas explicaciones teológicas que se apartaban de los dogmas de, de siglos, pues volvió a exponer un poco las grandes verdades del credo, pues teniendo en cuenta la mentalidad del hombre contemporáneo pero reafirmando lo que lo que está en la revelación y una de las cosas que reafirmó fue esta que, 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 que seguimos viendo, claro, la, la resurrección como un, una unión de ese cuerpo y alma que habían estado separados Jesucristo es nuestro salvador y nos salva por su muerte y resurrección lo vamos a ver enseguida al siguiente apartado que nos habla de la dimensión, la dimensión salvífica de la resurrección pero antes de pasar ese apartado repasamos eh, lo que nos ha dicho este apartado sobre cómo la resurrección de Cristo es obra de la Santísima Trinidad lo hacemos sintetizando las palabras del Cardenal Sembón en su Cristología que nos habla de la importancia trinitaria de la resurrección de Jesús nos recuerda cómo en este acontecimiento se nos revela a Dios en su Trinidad en su Trinidad sabemos que todas las obras de la Trinidad son inseparablemente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero la Iglesia acostumbra a atribuir las obras de poder al Padre. La creación la ha hecho las tres divinas personas, pero especialmente la atribuimos al Padre, porque qué poder infinito hace falta para crear el mundo. Atribuir las obras de poder al Padre, las obras de sabiduría al Hijo, y las obras de amor al Espíritu Santo. Pues así lo vemos aquí. Manifiesta el Padre su poder en la resurrección de Cristo, de la muerte a la vida nueva. El Padre es el primero que obra la resurrección, por eso veíamos esa frase de San Pablo a los Efesios, que dice que el Padre ha manifestado su fuerza poderosa, que actuó en Cristo, resucitándolo, de entre los muertos. El Padre quiere ensalzar a su Hijo en la resurrección, como quirios Quirios, el Señor, es el Señor, es Dios, le tenéis que adorar al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo. El Padre nos muestra a Jesucristo, como digno del reconocimiento, glorificación y adoración del eterno nombre de Dios le dio el nombre sobre todo nombre el Padre ha resucitado a su Hijo pero también hemos visto que en la escritura aparece la resurrección como obra del propio Jesús gracias a su propio poder es una obra del Hijo Jesús lo anuncia yo resucitaré yo doy mi vida para volverla a tomar me matarán pero el tercer día resucitaré la resurrección es la plenitud de la revelación de Jesucristo. Fijaos que dice San Pablo una frase muy fuerte, como en, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Bien, pues eso se manifiesta ya de una manera clara en la resurrección. Antes esa divinidad estaba escondida. Ahora es que le sale por los ojos, por así decir, ¿no? Le sale por todos los poros esa divinidad en él se revela real y corporalmente. La plenitud de la divinidad. Ahora se manifiesta claramente esa divinidad de Cristo. No basta con decir que Jesús está muy unido al Padre, que el Padre lo ha adoptado. Son esas teorías arrianas, adopcionistas, que vuelven. Que vuelven nuestros tiempos por no acabar de profesar el núcleo de la fe cristiana, que Cristo es Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz. La resurrección obra del Padre, obra del propio Hijo y obra también del Espíritu Santo. Dice San Pablo que Cristo ha sido resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. La gloria del Padre, ahí está la acción, el papel del Espíritu Santo, pues ya en el Antiguo Testamento la gloria de Dios estaba íntimamente unida con el Espíritu. La gloria de Dios, Caboz, Caboz, ya ve, pues aunque fue crucificado en su debilidad, sin embargo vive por el poder de Dios, dice San Pablo en Segunda Corintios, El Espíritu Santo es el dispensador de la vida. Él lo hace todo nuevo. Y fijaos que resucitado Jesús por la fuerza del Espíritu Santo, ahora es el que nos da el Espíritu Santo. Cristo se convierte, dice el mismo San Pablo, en Espíritu dispensador de vida. Romanos 8.11. Y esto tiene una manifestación simbólica cuando en la tarde del domingo de Pascua Jesús aparece a los apóstoles en el cenáculo y dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mirad, esto recuerda a lo que dice el Génesis, de que Dios inspiró en el rostro de Adán un soplo de vida. Hizo al hombre un ser viviente, le, le puso el alma, al espíritu. Bueno, pues ahora el nuevo Adán, Jesucristo, nos da el Espíritu Santo, sopla sobre nosotros la vida divina. Ya no simplemente el alma, el espíritu humano, que tenemos todos los hombres, sino que estamos llamados a vivir con, con el Espíritu Santo, a ser movidos por ese soplo del Espíritu Santo que todo lo hace nuevo. Entonces se cumple en la resurrección la profecía de Jesús. Quien tenga sed, que venga a mí y beba. ¿Que beba al qué? Pues el don del Espíritu Santo, el agua viva. Dice San Juan, pues aún no había sido dado el Espíritu, ya que Jesús no había sido aún glorificado. En Juan 7, cuando anuncia eso, ahora ya se sí ha sido glorificado, entonces Cristo resucitado nos da el Espíritu. Espíritu Santo. que es la salvación? Pues ser salvado de vivir, esclavo de mis pecados, de mis vicios, de mis adicciones, del que dirán, de todo lo que me impide hacer el bien. Ser salvado, ser curado, ser sanado, y en cambio vivir al modo divino. ¿Pero cómo puedo vivir yo al modo divino? ¿Soy, soy un hombre? Pues porque Dios te quiere dar su Espíritu Santo. Esa es la salvación, esa es la plena salvación. Señor, necesito que vengas a mi vida, que me salves. La salvación la ha hecho el Hijo de Dios con toda su obra. Es, es el conjunto de la obra redentora, la encarnación, la vida oculta, la vida pública, pero muy particularmente el núcleo de todo ello, la pasión, muerte y resurrección. Cristo nos salva con esa vida humana que ha culminado en dar la vida y en resucitar, como enseguida veremos. La resurrección era necesaria para esa salvación. Pues vamos a agradecer que hemos sido salvados, hace falta que aceptemos esa salvación, vamos a pedir al Señor que, que esa salvación que ya se ha ofrecido llegue a cada uno de nosotros, que venga, ven Señor Jesús, ven a mí, ven a esta persona que no te conoce, ven a tantos saulos que van por la vida, pues odiándote, persiguiéndote en tu iglesia, persiguiendo a tantos cristianos o no amando al prójimo, ven y sálvanos. Se lo pedimos al Señor con fe, se lo pedimos con esperanza.
0: Escuchando el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Dile al cansado que Él vendrá y te salvará. Dile al que tiene heridas en su corazón, que su vida tiene solución. Gracias a Dios recibimos constantemente testimonios, a veces muy fuertes, de auténticos milagros del Espíritu, de gracias, que Dios hace también a través de estas ondas. Personas que estaban muertas, que estaban desesperadas, que estaban muertas en el sentido espiritual, que que no esperaban ya nada de la vida, y el Señor, a través de una palabra que les llega por estas ondas, a través a veces de una canción, de una entrevista, les resucita. Y es que la resurrección de Cristo es la fuente de nuestra salvación. Y es el último apartado de, de este artículo del credo de la resurrección de Cristo se titula sentido y alcance salvífico de la resurrección no hemos sido salvados simplemente por la muerte de Cristo no, hemos dicho antes toda la vida de Cristo toda esa vida humana vivida en amor y en obediencia al Padre y entregada por los hombres toda esa vida es salvífica pero es verdad que llega al culmen de la entrega en la muerte nadie tiene amor más grande que el de que da la vida por los amigos y en la resurrección porque si Cristo hubiera muerto pero no resucitado Diríamos, bueno, pues un hombre más que, que fue bueno, que entregó la vida, pero, pero ¿qué garantía tenemos de que lo que dijo era verdadero? Bueno, pues vamos a ver qué implicaciones tiene para cada uno de nosotros esa resurrección de Cristo. En este apartado, sentido y alcance salvífico de la resurrección, que comienza en el número 651. Así que, Rocío, leemos este número 651.
0: Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido.
1: Pues es un primer número en que nos recuerda lo que ya decíamos. ...al comenzar a explicar la resurrección, y es que claro, esto es el núcleo de todo, si esto no es verdad, pues apaga y vámonos, y esto ya lo decía San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, que hemos recogido en este inicio de este número 651, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe, entonces... Estamos apoyándonos en, en ilusiones. Pues no, Señor, no es ninguna ilusión. Cristo ha resucitado. Y esa resurrección constituye, dice en primer lugar el Catecismo, la confirmación de lo que Cristo hizo y enseñó. Eh, yo soy el pan de la vida, yo soy la resurrección y la vida. Eh, todo lo que el Señor nos ha dicho y enseñado, ¿eso será verdad o no será? Pues mira, aquí está confirmado. Porque si Cristo hubiera simplemente muerto... Condenado por el Sanedrín. Pues mucha gente diría, bueno, pues parecía que era verdad, un hombre muy bueno, pero no, no, pues era uno iluso, o nos se engañó, vaya usted a saber qué, Sanedrín es la última palabra, que actúa en nombre de Dios, entonces ha sido un error. No, señor. El, el error fue el que cometió ese Sanedrín y esas autoridades romanas porque el Padre ha manifestado ese sí que es el Tribunal Supremo, el del Padre no los de este mundo el Tribunal Supremo, el, el Divino es el que nos dice el dónde está la verdad y la justicia y entonces con esa resurrección ha dicho eh, que él, el que tenía la verdad la razón es él él es el santo, él es el inocente y vosotros los culpables, toda la humanidad no simplemente aquellos que le condenaron en aquel momento esto ya lo vimos en al hablar de la, de la pasión de Cristo, pues como todos los hombres somos culpables de esa muerte de Cristo. Pero el Padre lo ha certificado, lo ha resucitado y nos ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. levantarlo en alto la crucifixión, pero una crucifixión que culmina en la resurrección y es impresionante como esto es una especie de puzzle, la revelación de Dios y, y la escritura que ha ido recogiendo lo esencial de esa revelación, el, llamamos el Antiguo Testamento y luego el Nuevo, es impresionante digo, como es un puzzle con muchas piezas que primer momento así de primera vista te desconciertan y que tiene que ver esto con lo otro y ese pasaje y el de más allá, bueno pues recuerdo haber oído una homilía muy bonita de, del obispo de, de Getafe, don, don Joaquín que, que en unas confirmaciones decía lo siguiente, pues un niño se encuentra un montón de piezas de, del puzzle muy difíciles de, de, de ensamblar, pero se da cuenta de que si le das la vuelta a esas piezas, por detrás aparece la figura de un hombre, y esa sí que es mucho más fácil de montar, bueno, ya ves la cabeza, los brazos, ¿eh? entonces la monta así, y al montarla, al, al ensamblar esas piezas por el lado del hombre, pues claro, se ve también por el otro lado que es lo que quería decir. Bueno, pues el ejemplo es que en, en, la, en la Sagrada Escritura, la, la Santa Biblia, tiene un montón de piezas que nos desconciertan, pero todas encuentran su unidad en un hombre, Jesucristo, que es Dios también, el Hijo de Dios hecho hombre. Ahí está la unidad de la Sagrada Escritura. Esto lo vimos en el primer bloque de catequesis del Catecismo, pero ahora aquí, en este caso, pues el Catecismo nos invita a recordar alguno de esos números que vimos sobre la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. En la muerte y resurrección de Jesucristo empiezan a cuadrar todas las piezas. Entendemos ya pasajes del Antiguo Testamento que eran muy oscuros. Vamos a leer... Rocío, aquí nos, nos cita el catecismo, uno de esos números nos cita el 129, que nos habla de esa unidad de toda la, la escritura.
0: Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación, que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Según un viejo adagio, el adagio, perdón, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo.
1: Se hace manifiesto en el Nuevo. El Nuevo está escondido en el Antiguo, y el Antiguo lo entendemos, se nos hace claro, en el Nuevo. Lectura unida de, de toda la Escritura, y que tiene esa clave. La clave que nos da sentido es Cristo muerto y resucitado que era el templo de Jerusalén, anuncio de Cristo. Yo soy el templo, destruí este templo y en tres días lo edificaré que venían esos panes de la proposición, no estaban anunciando ese pan de la Eucaristía, y lo mismo el maná, y aquella agua que salió de la roca, el agua que sale del costado abierto de Cristo, y aquella serpiente que se eleva, que eleva Moisés en el desierto, y se curan los que han sido mordidos de serpiente al mirarla, está representando a Cristo elevado en la cruz, que al mirarle nos cura, y así podemos seguir, estar tres horas seguidas, pues hablando de, de esos personajes de esos eh, acontecimientos de aquellas instituciones del Antiguo Santo, por supuesto, el Cordero Pascual el Cordero cuya sangre libera a los israelitas del ángel exterminador, pues es la sangre del Cordero que es Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que anuncia Juan Bautista y frase que repetimos en la Santa Misa antes de recibir ese cuerpo y sangre de Jesucristo Cristo muerto y resucitado da unidad, da sentido a toda la historia de la salvación. Él con el Padre y el Espíritu Santo está al principio creando el mundo y Él está al final juzgando también el mundo. Y una cosa también importante, y es que este milagro de los milagros, que es la resurrección de Jesucristo, es la prueba, dice el Catecismo, de esa autoridad divina. Si es Dios, lo puede todo. Entonces, ¿de, de qué nos tiene que, tenemos que extrañar? Vamos a ver, si es capaz de haber creado de la nada... Y si es que habéis capaz de recrear y de resucitar a los muertos y de resucitarse a sí mismo entrando en una dimensión, una nueva dimensión, porque no va a ser capaz de hacer que lo que parece pan sea el cuerpo de Cristo. Es que no entiendo lo que esté a tomar, ni yo, pero lo que sé es que Dios es omnipotente y se ha creado la materia porque no va a tener poder sobre la materia para hacer que su sustancia más profunda ya no sea lo que parece, sino que a través de esa apariencia de pan y divino realmente el que se me comunica es el propio Cristo glorioso. Pero hombre, se ha creado la materia, esa materia que todavía no sabemos muy bien qué es, porque se va indagando y cada vez descubren más aspectos asombrosos, que si el protón, que es el electrón, o sea, ha quedado muy antiguo. Que si los neutrinos, si es asombroso. Bueno, pues eso lo ha creado Dios y no va a poder transformarlo, transustanciar lo que decimos en el dogma de la Eucaristía. Si ha resucitado a sí mismo, no va a poder resucitarnos a todos nosotros. Omnipotencia de Dios. Por eso, el aquí aquí cita el número 274, el 274, que nos viene muy bien esta certeza de que Dios lo puede todo, para aplicarlo a nuestra vida, vamos a leer lo que en realidad es una cita de otro catecismo romano. Este, este catecismo de la Iglesia Católica que estamos explicando es el catecismo del Concilio Vaticano II, en el sentido de que años después, bastante años después de haberse celebrado ese concilio de, de la segunda mitad del siglo XX, el gran Papa que, que lo aplicó durante tantos años, San Juan Pablo II, eh, pues, pues una de las obras postconciliares ha sido de las principales ha sido este catecismo bueno pues había pasado algo ocurrido en el siglo algo semejante digo en el siglo XVI hubo otro gran concilio el Concilio de Trento y años después un catecismo que recogió la doctrina católica para, para la, el pueblo fiel, ¿no? para fundar bien los párrocos, sobre todo, pues que tuvieran un catecismo sobre el cual explicar la doctrina católica. Y entonces, este catecismo nuestro, en el número 274, recoge una cita de ese catecismo romano, que se llamaba, que nos habla de, de esa confianza en la omnipotencia de Dios. Leemos este número 274, que como digo, es una cita del catecismo romano.
0: Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza... En la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna.
1: Pues creo que está bastante claro. Si Dios lo puede todo, si Dios ha creado todo de la nada, si Dios ha recreado, si el Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha muerto y ha resucitado, si nada es imposible para Dios y nos lo está mostrando, pues hombre... Porque no vas a creer en la Eucaristía, porque no vas a creer en el perdón de los pecados, porque no vas a creer en tu propia resurrección. Porque no vas a creer en lo que sea. Nada es imposible para Dios. Bueno, a fin de cuentas, es el argumento que el ángel Gabriel le dice a la Virgen María. No porque ya dudara, sino porque no... Claro, se queda perpleja porque ya había sentido que Dios la llamaba a vivir en virginidad. Cuando el ángel le dice que ha sido llamada a ser la madre del Mesías, dice, ¿entonces cómo será esto? ¿Entonces ya no tengo que ser virgen? Dice, sí, 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 tranquila, que Dios puede hacer a la vez que seas virgen y seas madre. Igual que, y le pone el ejemplo, tu pariente Isabel, anciana y estéril, ha concebido, porque nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Por tanto, ¿puede haber milagros? Claro, puede, y los hay, y los hay. Y ahí a los ojos cientificistas de, de nuestro mundo, pues se le manifiestan, Por pues, cuando Dios quiere, milagros, que eso, que los médicos, incluso ya sabéis que hay un comité médico en santuarios como el de Lourdes, en el cual algunos de los médicos no son creyentes, ¿no? son agnósticos. Y entonces, claro, no se les va a pedir que digan, esto ha sido un milagro, pero lo que sí se les pide, es si usted analice esto y díganos si esto es explicable, científicamente dice, pues no, no lo es, es inexplicable. Yo ya no sé decir más, lo que sé es que esto la ciencia no puede. Bueno, pues Dios hace esos milagros. Nada es imposible para Dios. Pues esto apliquémoslo a nuestra vida. Ay, señor, estoy metido en este lío yo no sé qué va a pasar con esto, bueno, yo sé que otras veces me has sacado de situaciones difíciles, pues yo confío que me sacarás de esta, no sé cómo, pero tú lo puedes todo, nada es imposible para Dios, fíate del Señor, como se fió la Virgen María, pero cómo será esto, si ¿Sí? voy a ser la Madre de Dios, bueno, tú fíate, que ya el Espíritu Santo vendrá, tú solo te fías, sí, sí, me fío, y aquí la esclava del Señor, hagas en mí, según tu palabra, Señor, toma mi vida. Quiero entregarte mi voluntad, mi libertad. Pues esta es la primera implicación espiritual de la resurrección de Cristo, que nos fiemos de Él, que Él lo puede todo, que, que nunca pienses que ya no tiene solución tu vida, en tus circunstancias, no te quedes ahogado, es que no, no tengo trabajo, es que me ha pasado esto, lo otro. Eleva, eleva el corazón, mira más arriba. Hay un plan de Dios que permite, permite las mezquindades humanas y tantas injusticias como permitió la muerte de Cristo. Pero en ese plan de Dios hay, hay un designio misterioso y oculto en el que Él va a actuar, cuando menos te lo esperes. Nada es imposible para Dios. Bueno, también esperemos que un día actúe en nuestros teléfonos, porque llevamos una racha con una serie de problemas técnicos que confiamos en que se acaben solucionando, pero lo digo porque ahora no no, no no van a entrar las llamadas. Si queréis, alguna consulta en estos últimos minutos eh, a través del correo electrónico catecismo arroba, .es. y vamos a decirle al Señor, mientras escribís, si queréis alguno, que, que le entregamos nuestra vida, que le queremos abrir las puertas de nuestro corazón. Vamos a hacerlo con esas palabras tan bonitas de los ejercicios espirituales de San Ignacio, de la última meditación la meditación, la contemplación para alcanzar amor, tomad Señor y recibid vamos a decírselo al Señor con toda confianza que esta me basta yo os entrego mi vida tenemos una consulta nos pregunta Paco si se puede ganar alguna indulgencia rezando el rosario con Radio María bueno, pues, pues sí se puede pero no por rezar el rosario con Radio María sino simplemente por rezar el rosario si vamos al manual de indulgencias nos habla de dos posibilidades una ¿Cuándo se puede ganar indulgencia plenaria al rezar el rosario? Pues dice que es cuando se reza en una iglesia u oratorio, o en familia, en una comunidad religiosa, en una asociación piadosa y en cualquier reunión de fieles. Es decir, si os juntáis varios, sea en familia o, lo, o, lo, o se hace en, en una iglesia, eh, o como hemos leído, en una reunión de fieles, bueno, si todos están rezando el rosario, sea con Radio María, o sea, sin Radio María en este sentido no, no influye que sea Radio María sino simplemente el rezarlo o en un grupo o en una iglesia en ese caso es indulgencia plenaria si no se da alguna de estas circunstancias y lo estás rezando solo sea con Radio María repito o sin ella pues entonces tiene indulgencia parcial y también se señala que para ganar la indulgencia plenaria eh, tienen que ser los cinco misterios seguidos no ahora rezo uno luego a la tarde otro hay que meditar los misterios no simplemente es rezar el Padre Nuestro y las Ave Marías y, y bueno, pues eso, fijarse un poquito en eso en esos misterios. Si no se dan estas condiciones, ya es indulgencia parcial. Por tanto, el, el que sea o no sea a través de la memoria María no influye, no tiene que, no es una de las condiciones. Porque sí que es verdad que luego hay otra posibilidad de indulgencia plenaria. Y es, dice, cuando se una el fiel al rezo de un, de, del rosario llevado a cabo por el sumo pontífice y retransmitido por radio o por televisión. Pero esto se da muy pocas veces hoy día, antes con... Juan Pablo II, Benito y XVI, si solían rezar el, el rosario en los primeros sábados de mes, pero el Papa Francisco lo hace, que él el personalmente lo reza, por supuesto, pero, pero así de esta manera pública son pocas veces. Y el que nosotros emitimos es una grabación de, que, de San Juan Pablo II, pero creo que no es el caso al que se hace alusión aquí, sino cuando el Papa en vivo, en, en, el Papa reinante, pues es el que está rezando. Pero en fin, en definitiva, que lo importante es rezar el rosario y pedir al Señor pues que también nos ayude nos ayude a purgar nuestros pecados, que ese es el sentido de las indulgencias. Bueno, pues recordad que a las doce y media vino la meditación del tercer día de, de ejercicios espirituales, luego a las doce y media con don Juan del Rey, a las seis de la tarde con Monseñor Martínez Camino, a las once de la noche con José Ramón Velasco. Que aprovechemos estos ejercicios espirituales para prepararnos bien a la gran y santa Semana Santa,